0: No programa anterior, vimos várias especificidades do verbo haver. Hoje, encontramos este verbo unicamente na terceira pessoa do singular, a integrar as expressões adverbiais relacionadas com a localização do tempo e, simultaneamente, a medir de forma mais precisa ou mais indefinida o intervalo de tempo que decorre até ao momento da enunciação, ou seja, até ao momento em que se fala. Vejamos as ocorrências no diálogo. Realmente, era uma maneira de ficarmos a conhecer a Ponto 25 de Abril em toda a sua extensão. Sabes, há bocado, quando por lá passámos, reparei naquelas estruturas todas e é impressionante. Li num folheto há um ou dois dias... Quando o João diz, há bocado, quando por lá passámos, a expressão há bocado remete para uma situação que ocorreu há pouco tempo atrás. Mesmo que não se saiba exatamente há quantos minutos ou há quantas horas. Esta expressão é usada em contextos informais. Na expressão seguinte, o João já é um pouco mais concreto ao localizar e medir o momento, aquele momento em que leu o folheto no hotel, facto que aconteceu há um ou dois dias. Como estas, muitas outras expressões podem ser construídas a partir desta forma A. Os quadros que se seguem procuram exemplificar a diversidade de expressões temporais que podem ser formadas deste mesmo modo. Há bocado, há bocadinho. Os nomes bocado e bocadinho são muito frequentemente usados para indicar um período curto, mas não bem delimitado de tempo. Pode ir de alguns minutos, bocadinho, a um período mais alargado que chega a atingir algumas horas, bocado. Com a forma A, é possível construir-se também expressões de duração indefinidas, não contáveis, como mostram os exemplos do quadro.
1: Há muito tempo, HÁ POUCO TEMPO, HÁ ALGUM TEMPO, HÁ BASTANTE TEMPO.
0: É também possível construir expressões plurais de duração, contáveis e não contáveis, associando a forma A a palavras que exprimem claramente períodos de tempo.
1: HÁ DOIS MINUTOS, HÁ TRÊS HORAS, HÁ CERCA DE DOIS DIAS, HÁ muitos MESES, HÁ BASTANTES ANOS, HÁ ALGUMAS
0: SEMANAS. É perfeitamente possível dizer, por exemplo, que um evento aconteceu há 5 minutos, ou há cerca de 2 horas, ou que a Ana esteve em Portugal há 10 anos, ou há cerca de 10 anos, ou que o João não vinha cá há muitos anos, ou há bastantes anos. A Ana, cheia de curiosidade sobre o que acerca, exprime a sua vontade. Ela não quer perder a oportunidade de experimentar e de conhecer um pouco mais. Para isso... Ela manifesta a sua vontade. Vejamos como ela o faz.
1: Ah, de belém, acho que já ouvi falar nisso. Pois é, vamos. mas eu quero provar. E será que nos dão a receita?
0: Ela usa o verbo querer mais o infinitivo de outro verbo. Esta é uma das construções selecionadas por querer. É um verbo usado para exprimir vontade e pode selecionar frases completivas de infinitivo não flexionado. É o que acontece nestes dois exemplos do diálogo.
1: Quero provar os pastéis de Belém. Quero ver o Mosteiro dos Jerónimos.
0: Bom, por mim, despeço-me. Até ao próximo programa. De seguida, poderá ainda descobrir um pouco de Belém, um local carregado de história.
1: Quando se chega à enorme praça do Império, o olhar incide naturalmente sobre o Mosteiro dos Jerónimos. Para trás ficam muitos exemplos de épocas passadas, dos tempos da monarquia. É o caso do Palácio de Bolém, residência oficial do Presidente da República, da Praça Afonso de Albuquerque, em frente do Palácio e do Jardim Agrícola Tropical, com plantas exóticas, oriundas de África. No entanto, é a presença do mosteiro que se impõe ao visitante, não só pela beleza, mas também como um símbolo da riqueza da época dos descobrimentos e da arquitetura manuelina. Foi mandado construir, pelo rei Dom Manuel I, por volta de 1501, Pouco depois do de Vasco da Gama ter regressado da Índia. No interior, os claustros formam um conjunto harmonioso entre arcadas em abóbada e colunas de pedra esculpida, sempre rendilhada, que contornam um jardim muito tranquilo. A igreja impressiona pela abóbada e pelos elegantes e delicados pilares que se erguem como se fossem palmeiras, criando um ambiente adequado à reflexão e à descoberta da paz interior. A Ordem de São Jerónimo foi responsável pelo mosteiro até 1834, ano em que as ordens religiosas foram extintas em Portugal. Anos depois, foi acrescentada a ala moderna, em estilo neo-manuelino, que hoje é ocupada pelo Museu Nacional de Arqueologia. Na ala oeste do mosteiro, o Museu da Marinha mostra entre muitas e diversas coleções. A evolução ocorrida na construção das caravelas e das naus, que foram tão importantes na travessia dos oceanos e na descoberta das rotas marítimas. Ainda para o lado esquerdo, o Planetário, procura mostrar planetas, estrelas e outros mistérios do céu à noite. O lado oeste da Praça do Império é ocupado pelo Centro Cultural de Belém, de arquitetura bastante moderna, que se harmoniza em simplicidade com a imponência do local. A sua inauguração coincidiu com a presidência portuguesa da Comunidade Europeia em 1993. A partir de então, tornou-se um espaço dedicado às artes, onde se destacam a música, o teatro, a fotografia e o design. Os seus cafés virados para o rio são um agradável ponto de encontro. Na margem do rio Tejo, ergue-se em frente do mosteiro o monumento aos descobrimentos, construída em 1960 para comemorar os 500 anos da morte do infante Dom Henrique, o navegador. Tem a forma de uma caravela e recorda todos os que participaram no desenvolvimento dos descobrimentos. Do alto dos seus 52 metros, para além de uma fantástica vista sobre toda a Praça do Império e o estuário do Tejo, é possível ver uma enorme rosa dos ventos, embutida no chão onde estão desenhadas as rotas, dos diversos caminhos percorridos pelos descobridores portugueses durante os séculos XV e XVI. Indo mais para o Oeste, junto ao rio, somos surpreendidos com outra pérola da arquitetura manuelina, a Torre de Belém. Foi construída entre 1515 e 1521, por ordem de Dom Manuel I, para funcionar como fortaleza por entre as águas do rio Tejo. A sua beleza exterior deve-se ao conjunto de galerias abertas, às torres de Vigia às ameias e ainda ao rendelhado das pedras esculpidas com cordas e nós náuticos. A vista das salas existentes nos três andares é notável. No terraço, uma imagem da Nossa Senhora do Bom Regresso, virada para o mar, constitui ainda um símbolo de proteção para os marinheiros. Olhando para a terra a partir da torre, no sentido norte, Podemos ainda ver ao fundo, no cimo de uma colina, uma pequeníssima capela, a ermida de São Jerónimo, também de estilo manuelino muito sóbrio, orientada para a foz do rio Tejo. Também ela parece enquadrar todo este espaço, rematando com simplicidade a riqueza de todo
0: este ambiente comemorativo de uma época de aventura e descoberta.